0: איך טוב, הם, אנחנו, אני שמח לראות את כולכם, את אלה שנמצאים היום בשידור ישיר ואלה שאנחנו נשדר על מאוחר יותר דרך הפייסבוק ודרך הפודקאסט. היום אנחנו מתחילים את המחלקה השנייה של ההרצאות להיסטוריה של האזרח התיכון, ואנחנו מתמקדים, כמו שהבטחתי, במדינות שכנות אלינו. בכל אחת מדינות אנחנו ניתן רק היסטוריה כללית של כל אחת מהן, מחצית השנייה של המאה העשרים, ונתמקד באישיות אחת, או באירוע אחד, או בית מסוים של אותה מדינה. ומאחר שמתחילים עם מצרים, באופן מאוד אי, השם של ג'ם עבד אל-נאצר מתחבר אלינו בצורה מאוד מאוד ברורה. היו מנהיגים מצרים חשים לפניו, היו מנהיגים מצרים חשים אחריו, דומה שאף אחד לא עורר כזו אהדה, התלהבות, עולם הערבי כולו, לא רק בזמן חייו וכהונתו כנשיא מלחיים, אלא גם הרבה הרבה שנים לאחר מכן. מורשתו עדיין איתנו היום, והוא עדיין מעורר השראה, וגם געגועים, הייתי אומר, בקרב לא מעט מתושבי, מאנשי מ- מ- העולם הערבי. בכך אגב יש uh, מפגש uh, ביום המפה המצרית ביוני במסעה די ידועה בעיר התחתית, בכל כל אוהדם נאצר uh, בארץ מצים, שורחים על האיש ונזכרים uh, בגעגועים במורדו ובחייו. Uh, ומסכום מאסר. הקבוצה הולכת ומדלדלת, ויש מעט מאוד אנשים צעירים, שי גם מלמד משהו על מה קרה במורשת הזו במשך השנים. והאמת היא שצרור אישיות מורפאת, לא מושלמת, אף אחד לא מושלם, שלימי שעונו היו צדדים פאליים, קשים, אלימים מצד אחד, ומצד שני שורה מרשימה מאוד של לסים. Eh, בנושאי עברה וכלכלה, מאבק בקולוניאליזם ובאינדיאליזם, eh, ואם אתם פלסטינים, או אם אתם אוהדי את העניין הפלסטיני, הוא בהחלט, ב- בסך הכול, בשורה התחתונה, eh, נמצא פנתיאון של המהיגים הערבים, שהנושא הפלסטיני היה רוב לליבם, אסור שיכלו, הצליחו, הצליחו, כמו שאנחנו רואים, מטוריה שופטת אותם, אבל אה, בהחלט אה, 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 הוא נחשב לאדם שהיה מחויב לנושא הפלסטיני ופעל למענו. נאצר נולד בסוף מלחמת העולם הראשונה, ב-1911. אה, הוא נולד ב- אה, ליד אלכסטריה. אה, לימים הוא, אה, ההיסטוריה הרשמית או הביוגרפיה הרשמית שלו הולידה אותו בכפר מאוד ליד אלכסנדריה, בגלל שזה התאים לדיניות שלו, שבא מהעם ומייצג את העם. הוא נולד למשפחה, קורא לה משפחה של המעמד הבנייה הנמוך במצרכים. אביו היה, ניהל דואר מקומי. תקופות מסוימות נאצלם עזר לו. ולמעשה, כאשר אב עובר לעיר, ואחר כך נאצה חוזר איתו לאלכסנדריה, הוא מתחיל להיכנס ללימודי תיכון, הם כבר מתחילים להראות שיש פה גור צעיר, שהוא כריזמטי, הוא מנהיג, ומאוד מחויב. מבחינה פוליטית ומבחינה אידאולית. הוא כבר בתחילת שנות שלושים של המאה העשרים מעורב בפעילות פוליטית, גם כתלמיד כהון וגם כתלמיד לימודים מתקדמים יותר, מוביל הפגנות בעיקר נגד השלטון הבריטי וכנגד בית המלוכה. וגם מתחיל לכתוב בגיל עיר יחסית, אמרים ומפרסם אותם בכל מקום שהוא יכול, כנגד ההודליזם המצרי, כנגד היצירות הכלכלית פרטית שהייתה במזריים בשנות ה-30, שבה 95% מן העלמה היו בידי 9% מ- מהשווים, בעלי הכרות הגדולים, שבעצם מיררו את חייהם של הפלאחים המדרים ולא ירו להם לחיות בכבוד. ולצאת ממעגל העוני. הכתיבה הפוליטית הזו וגם האקטיביזם הזה, הביאה אותו בסופו של דבר גם להשתתף בפגנות, ובאחת דווגות, בגלל מול הצבא הברתי, שקוראת ל... קוראת לבואים לעזוב את מצרים, כזכור. נשים פה משהו בסוג, ונזכיר שמצרים ככיבוש בריטי עד 1892, ולמרות שבריטניה הייתה למצרים יכול עצמאות, מלחמת העולם הראשונה, בין שתי מלחמות עולם וגם אחרי מלחמות העולם השנייה, היא הייתה למעשה שולט אה, במצרים. תמונתו של נאצר הופיעה לראשונה בעיתון ב-1935, כאשר הוא השתתף בהפגנה ב- אה, כנגד השלטון הבריטי, בעד הפינוי המוחלט של הכוחות הבריטים, ומשך את תשומת הלב גם של שירותי הביטחון המצרים, מה שהקשה עליו להמשיך בקריירה שהוא ביקש, והוא מאוד מאוד רצה להתקבל לאקדמיה הצבאית, להיות קדט צבאי במצרים, והוא בסוף מצא מה שבמצרים עד היום קוראים לזה ווסטה, ווסטה במצרית זה פרוטקציה, מה שקראו אצלנו פרוטקציה, הוא הצליח בסוף לנצל קשרים של אביו, ובכל זאת נכנס לאקדמיה הצבאית, וזה שינה את ההיסטוריה לא רק שלו, אלא גם של מצרים כולה. שם באקדמיה, בסוף שנות ה-30, הוא פגש את עבד אל חכים עאמר, שיהיה סגנו, ואת אנואר סאדאת, שאתם יודעים כמובן מי הוא. ואחרים שיחד יהוו את הגרעין לקבוצת הקצינים שתתפוס את השלטון במצרים. ובתוך הצבא הם מתחילים להתארגן וליצור באמת את אותה תפיסת, או מתחילים לפתח את אותה תפיסת עולם שמכינה אותם להפיכה, ואפילו הייתי אומר למהפכה. בכוח של המציאות המצרית, גם אל מול השלטון של המלאכה, השלטון של האריסטוקרטיה והשלטון של הכיבוש הבריטי, אבל כמובן יעברו די הרבה שנים עד שהם יצליחו לממש את זה. האירוע אולי החשוב מבחינתו היה, הייתה העובדה שהוא היה בצבא, בזמן שמצרים החליטה להשתתף במאבק על פלסטין. מצרים החליטה מאוד מאוד מאוחר לצאת למאבק בכוח כנגד החלטת החלוקה והכרזתה של מדינת ישראל. כמו הרבה מן הממשלות הערביות מסביב לפלסטין, אין להן רצון גדול להיכנס למערכה צבאית שהם בכלל לא בטוחים כיצד היא תסתיים. אבל בעיקר לאחר הטבח בדיר יאסין, ולאחר הטיהור האתני של הערים הפלסטיניות, ובואם של מאות אלפי פליטים פלסטינים במשך חודש אפריל אה, לבירות ערב, וגם חלק מהם מגיעים אפילו עד אה, אה, קהיר, אה, יש לחץ גדול של דעת הקהל על המצרים להיכנס. אה, 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 הנאצר, אה, אה, כמו הרבה קדטים שהיו ב... באקדמיה באותה תקופה, נשלח בסופו של דבר כשהמצרים מחליטים ב-13 במאי להיכנס, מחכים עד לסיום המנדט ב-15 במאי 48' ושולחים אה, צבא לתוך אה, 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 הארץ. אה, הוא חלק מהכוחות, ה... הוא כבר קצין, כי הוא גמר את האקדמיה, הוא חלק מהקצינים שנופלים בשבי אה, בכיס פלוג'ה, אותו מקום שמחבר את הנגב הצפוני עם האזור של חברון, שבו על פי התוכנית הערבית המקורית, הצבא המצרי היה אמור לפגוש את הצבא הירדני. אבל הירדנים לא הגיעו, משום שהיה להם הסכם עם המדינה היהודית שבדרך, שהם לא השתתפו באופן מלא במאמץ המלחמתי הכלל ערבי כנגד המדינה היהודית, ובתמורה הם קיבלו את הגדה המערבית. ולכן נאצר לשווא עם שאר הקצינים והחיילים המצרים מחכים לליגיון הערבי שיגיע, הם לא, גם לא עונים על התקשורת, והוא נופל בשבי הישראלי לתקופה מסוימת. הוא חוזר, הוא חוזר למצרים אחרי שהוא משוחרר בחילופי השבויים, וכמובן האירוע הזה הוא מאוד טראומטי בשבילו. הוא יושד וכותב שורה של מאמרים וגם ספר בשם פילוסופיית המהפכה, שבה פתאום אנחנו מגלים שהאירוע הזה בצבא, במלחמה הפך אותו מסטודנט, הייתי אומר, עם רעיונות יחסית לא כל כך מבושלים, לאדם מבוגר עם תפיסת עולם מאוד מאוד מוגדרת. טובה או לא טובה, היסטוריה, אבל... תפיסת עולם מוגדרת, שהיו בה כמה מרכיבים, הם מופיעים בספר שלו, פילוסופיית המערכה, והם גם מופיעים בשורה של מאמרים שהוא כותב בעיתון שמאוד אהוב עליו, שעד היום נמצא במצרים, רוזל יוסף. ושם הוא כותב שמה שצריך זה לא רק לשחרר את מצרים מהכיבוש הבריטי, אלא צריך להקים מדינה דמוקרטית, סוציאליסטית, ומודרנית במקום המדינה המצרית שקיימת. הוא גם אה, אה, הופך להיות לדמיין תולעת ספרים, הוא קורא המון המון ספרים בתקופה הזו, אה, פילוסופיה אירופאית, צלופוסיה, פילוסופיה ערבית, <coughs> ובהחלט אה, הופך לאדם מאוד מגובש גם מבחינה אה, אידאולוגית. באחד המאמרים האחרונים שהוא מסיים ב-1992, הוא אומר, אני עכשיו חושב שהגיע הזמן אה, לעבור ל- לשלב המעשי של המחאה. לא יותר פילוסופי, הוא אומר, עב הזמן למעשה, וזה כמובן גורם לשלטון מצרים להיות בו כשנאה של ממש, והעיטי הזה, שבו הוא יודע שבעקבו המאמר, אז בואו לעצור לו, זה היה איתו שהוא בחר ל- למהפכה עצמה, למהפכה עצמה, שבקיץ ב- 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 חמישים ושתיים. שותף להפיכה ב-950 ושמים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל יש קבוצה קטנה שסיפר עליה, קבוצת תקצין של עמיתו באקדמיה עצבאית, היא כן, הזכירה שלוש שש כמובן היו... קצינבים אחרים. הם מאוד מושפעים ב-1949, הפיכה צבאית בסוריה, של אדם בשם חוס גזעין, שאולי עוד נדבר עליו, בסך הכול שאלת כמה חודרים בסוריה, אבל הוא יצר מודל והראה בעצם אפשר לש... להפיל שטר לוחני, רפובליקני, זה בכלל משנה, בעולם הערבי, אם אתה שתלט, אם אתה קודם כל לצדך. אם אתה משתלט על תחנת הרדיו, אם אתה משתלט על בנייני הממשלה, ואם אתה משתלט על הפה המרכזי של הצבא. ודבות ההפיכה של חוסניזים, נאצר וחווארד מקימים קבוצה של תקצינים החופשיים, שהם יתכנו בהמשך את ההפיכה. אבל נאצר מבין... שאת ההפיכה הוא לא הציע לעשות רק עם הקבוצה של הקצינים החופשיים, שרובם באו מבדיקה חברתית קליד, דומה לשלו. הוא יוצר כמה עבריתות מעניינות. הוא יוצר עם אדם בשם אה, אה, נגיב, אה, אה, שהוא היה אה, חלק מהאריסטוקרטיה היצרית, אה, ונרן מאוד חשוב, הוא מפתור לו שהקצינים יתמכו בו. שהוא יהפוך להיות המחט של הצבא המצרי, ומתחיל לו גם שהוא יהיה הנשיא של מצרים החופשית, אם המהפכה הזאת הצליח. והקשר הזה, אנחנו נגיד, הוא נגיב מאוד 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 חשוב. קשר אחר שהוא יוצר זה עם האחים המוסלמים, שכבר קמה כתנועה ב-1928. האחים המוסלמים... סך הכל לא רואה עין בעין נאצר את החזון של מדינה דמוקרטית טרונית, אפילו לא דמטית, אבל בראש ובראשונה מדינה פשיט משלטון ביטי, סוציאליסטית ולאומית. גם הם רוצים לנתן לשלטון הבריטי הזה. זו ברית שהיא לא מלאה, עם הרבה חשדנות הדדית, ועוד נדבר על היחסים שלו עם האחים זעימים עוד רגע. אבל הם בהחלט חלק מהמערכת. שמבטיח הצלחה של ההפיכה ב-1952. הוא גם יוצא קשר עם המפלגה הקומוניסטית. שוב, גם המפלגה הקומוניסטית מצרית, אגב, מפלגה מאוד חזקה, עם המפלגה הקומוניסטית בעירה, חברים יהודים לא מעטים בתוכה, בשאר אגב, גם המפלגה הזו אה, אה, לא רואה בנאצר את אה, חזות, חזות הכול. היא אה, מאוד מקווה שבמועצות תעזור לה. אם המאפר תצליח להפוך את מצרים למדינה קומוניסטית, נאצר מער עליהם בסופו של דבר. אבל יש קווי דיבור בין עיונות שלו למדינה סוציאלית, מדינה שתלאים כלכלה, מדינה שתהיה במפלגה אחת, יש דמיון בחזון של, של איך צרה לרעה למצרים בין חלק מהתפיסה הקומוניסטית, הרקסיסטית, אבל כמובן הוא לא מתכוון בהמשך לשתף פעולה איתם בשטון, אבל הוא כן צריך כדי להפיל תפיחה. זה מאוד יגיר לנו את ההפיכה של האחרים בעולם הערבי, שזה הבאס בעיראק ובסוריה, נדבר עליהם, או ההפיכה, של, או ההפיכה של חומי. כל המחנים המצליחים בעולם הערבי היו צריכים שוטרים. שמינה אידיאולוגית, לא מיד הסכימו איתה, ואחרי מיד נפטרו מהשופים האלה.
1: אפשר שאלה,
0: לנהל
1: השיחות?
0: הפער האידיאולוגי היה מאוד מאוד משמעותי. בכל מקרה, ב-1952 ממלאים את הבטחתו לאותו גנרל נגיד, שמו אותו ואת השאלות אני מבקש מכם, אני יכח לענות על כל השאלות, אני רואה שמתחילות כבר שאלות, נבטיח לענות עליהן כבר בהמשך. נאצר ונגיד, אחרי שהם מוכנים למנות את נגיד כנשיא מצרים, נאצר ונגיד מתנגשים על רעיון אחד במיוחד. נצר לא סיפר פחות או יותר, אפשר לומר ככה, לנגיד, שה... הוא מתכוון להקים במצרים מדינה שיש בה רק מפלגה אחת. ועוד שנגיב, יותר חשב על המודל הרפובליקני שהוא הכיר מאירופה, והוא רצה, רצה גם לקבל לגיטימיות בבחירות אמיתיות. ולהקים יחד עם נאצר מפלגה, שיקראו לה מפלגת המהפכה המצרית, ולאפשר גם לאחרים להתמודד, הוא היה בטוח שהם עסקו בלגיטימיות מלאה. היה עוד נקודת מחלוקת חשובה, הרבה מהאיגודים המקצועיים ניצלו את תקופת השנתיים הראשונות של המהפכה, קודם כל להתארגן וגם לצאת בשביתות מאוד מאוד רציניות שהקיפו מיליוני אנשים בדרישה לשינוי תנאי עבודתם ותנאי מחייתם. נאצר מאוד רצה להיענות לתלונות האיגודים המקצועיים ולעבוד איתם, נגיב האריסטוקרט פחות האמין בזכויות של העובד, וכל זה הוביל בסופו של דבר למעצר בית של נגיב על ידי נאצר והחברים שלו, ולמעשה ב-1954 נאצר הוא כבר השליט בפועל של מצרים, אם כי באופן רשמי הוא יקבל את המינוי מהפרלמנט המצרי ב-1956. מיד לאחר שהוא מקבל את המינוי באופן רשמי, הוא מוציא צו שאוסר על מפלגות אחרות להתקיים במצרים. הוא גם מוציא מהחוק כתנועה, לא רק כמפלגה, את תנועת אחים המוסלמים, שאגב, אחד מחבריה ב-1954 ניסה לרצוח אותו, וכנראה גם זה הוסיף לחשדנות שלו אל מול ה... האחים המוסלמים, והוא יחד עם חברים מקים גוף אחד, הוא מסיים כבר הקימו אותו קודם, אבל זה הופך להיות הגוף המשמעותי יותר מועצת המהפכה המצרית, היא המקום שבה בעצם הקצינים החופשיים דנים בינם לבין עצמם על המדיניות כלפי פנים וכלפי חוץ. כאשר הפעולה, למעשה הפעולה הראשונה שאותה מועצה מהפכנית מחליטה עליה היא הלאמת על על תעלת סואץ. תעלת סואץ שנחפרה בסוף המאה ה-19 היא מקור הכנסה לחברה בינלאומית שלבריטניה יש בה הרבה מניות. מצרים מרגישה שהיא לא מקבלת את המגיע לה. ונאצר מגבש כבר מזמן השקפת עולם שמאמינה בהלאמת הכלכלה כולה ובכל משאבי, המשאבים הטבעיים של מצרים, ביניהם גם התעלה ואוצרות אחרים. אתם ודאי מקריאים את הסיפור, אני לא אכנס עליו יותר מדי. ישראל, צרפת ובריטניה משתפות פעולה בניסיון להפיל את נאצר. האינטרס הבריטי היה כמובן להחזיר שליטה על התעלה. האינטרס הצרפתי היה למנוע מנאצר להמשיך לסייע לתנועה המהפכנית באלג'יריה, שהייתה בעיצומה של מלחמת שחרור כנגד הקולוניאליזם הצרפתי. והאינטרס של ישראל היה כדי למנוע ממשטרים רדיקליים נוספים. בעצם להתחזק ולאיים על ההישגים של ישראל ב-1948, וגם כמובן התמיכה שנאצר נתן להתחלה של פעולות הפידריון הפלסטיניים, ובכלל לעניין הפלסטיני עצמו. ב-1956 נאצר בסך הכל מובס על ידי הצבאות, של ישראל, מצרים, אה, ישראל, אה, צרפת ובריטניה, אבל יוצא מאוד מחוזק כמי שלא נכנע לקולוניאליזם הבריטי ולשותפיו באזור. צריך לומר שגם ארצות הברית וגם ברית המועצות התנגדו למהלך הזה של ישראל, בריטניה וצרפת. וזה מאוד עזר לנאצר בעצם לקבל בחזרה את חצי האי סיני, שנכבש על בי ישראל כמעט רובו, במבצע סיני. נאצר, שלאחר מבצע סיני, הולך לשני מסלולים, אחד מהם מאוד חיובי ואחד מהם מאוד בעייתי. המסלול היותר חיובי שהוא עליו הוא מסלול של רפורמה אגררית מאוד מאוד רצינית. הוא מחלק את האדמות שהיו בידיים של מעטים בצורה הרבה יותר שווה ויותר שוויונית נאמר לזה בקרב העיקרים המצרים. הוא מרחיב מאוד את מערכת הפינוך הציבורית, תורם תרומה מאוד משמעותית למאבק בבערות, מקדם את מעמד האישה בצורה מאוד דרמטית בתקופה שבה הוא היה... שליט, הוא כבר מתחיל לתכנן את הרעיון של סכר אסואן שרק ייבנה בסופו של דבר ב-1968, שיעזור לחשמל את החצי הדרומי והיותר, ככה, פחות מפותח של מצרים, ומהבחינה הזאת אפשר לראות אותו כמי שמוביל את מצרים, למרות שהיו גם כמה כישלונות בתהליך התיעוש והמודרניזציה הזו, לעתיד אה, 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 טוב יותר. במישור הבינלאומי, גם שם, אני חושב, חודם, לפי דעתי, בסך הכל הוא השאיר חותם מאוד חיובי, כי אה, אה, הוא לא הסכים להיות חלק ממלחמה הקרה. ויחד עם נרו מהודו וטיטו מיוגוסלביה ומנהיגים אחרים בעולם השלישי, הם יוצרים את גוש המדינות הבלתי מזדהות, שלא מוכנות להיות מזוהות עם גוש זה או אחר במלחמה הקרה, ומנסות לקדם אינטרסים שהם לא רק אינטרסים אימפריאליים סובייטיים או אימפריאליים מערביים. זה לא תמיד הולך, גם כי האימפריות האחרות, ברית המועצות וארצות הברית, לא מוכנות לעמדות ניטרליות בתקופת המלחמה הקרה, אבל זה בהחלט איזושהי מורשת שחשוב לדבר עליה. נאצר, בניגוד אולי לכמה דיקטטורים שהיו אחר כך, או לשליטים חזקים, מאוד מאוד מכבד סופרים. ומשוררים, ובתקופתו יש גם פריחה ספקותית, האדם שמאוד קרוב אליו, ויש אפילו, נדמה לי, תרגום של, לפחות של ספר אחד או שניים שלו לעברית, אני לא בטוח כמה תורגמו לעברית, זהו תאופיק חכים, מיומנו של משה, אני חושב, תורגם לעברית. תאופיק חכים, מגדול סופריה של מצרים, וחסנין הייקל, גדול עיתונא... עיתונאיה של מצרים, הם אנשים מאוד קרובים אליו, וגם יש להם השפעה ממתנת עליו בהרבה מהרגעים הקריטיים בהיסטוריה של מצרים. הצד היותר בעייתי של נאצר הוא הדרך שבה הוא ניסה... לממש את רעיון הפן-ערביות שהיה מאוד קרוב לליבו, אגב, גם ל, ל, ללב אביב, זה משהו שקיבל אפילו מהבית את הרעיון הזה של הלאומיות הערבית הכללית, הרעיון הזה של אחדות העולם הערבי, שמצרים במרכזה. Uh, מבחינה אחת, הוא משמש השראה לקבוצות קצינים אחרות לנסות וללכת בדרכם של הקצינים החופשיים, וכך קורה בעיראק ב-1958, כך מנסים לעשות מספר אנשים בלבנון, אבל uh, ארה״ב ובריטניה בכוח מונעים הפיכה שכזו גם בלבנון וגם uh, בירדן, אבל זה כן מצליח במקום כמו דרום תימן, uh, סודאן, לוב. נאצר משפיע על כל המדינות, המקומות האלה להיפטר משלטונות, משלטון מלוחני, מושחת ובעלי ברית של האימפריאליזם המערבי. מהבחינה הזו בהחלט גם השיר חותם חיובי שם. הבעיה הייתה כאשר הוא לא מצליח באיחוד של ממש, זאת אומרת, לא רק להשפיע על משטרים אחרים, הוא מנסה ל- ליצור איחוד של ממש עם סוריה. חלק מכם ודאי מכיר את המונח רע"מ, הרפובליקה הערבית המאוחדת, כאשר נאצר מאחד את סוריה ומצרים כמדינה אחת, כרפובליקה אחת, בין 1958 ל-1961, הוא מנסה לכפות, הייתי אומר, את השלטון המצרי על סוריה, ותורם בסופו של דבר לנפילת הברית הזו, או האחדות הזו, ואנחנו נדבר על סוריה בנפרד. בפגישה, בפגישה הבאה, ולא רק על סוריה. אבל ה, הייתי אומר, שני הכישלונות הגדולים שלו, ומאזן צריך להיות בין, בין הכישלונות להישגים וגם המורשת, שני הכישלונות הגדולים שלו הם הרעיון שלו שכדי להגן על המהפכנים בתימן, הוא מוכן לערב את הצבא המצרי במלחמה עקובה מדם, כנגד ערב הסעודית ובנות בריתה, ב-1962, שמתחילה ב-1962 וממשיכה כמה שנים, מלחמה שיש לה הרבה קורבנות של אזרחים, ולאף אחד מהצדדים אין זה הישג מיוחד אגב, כי בסופו של דבר תימן מתחלקת בין תימן מהפכנית לתימן מלוכנית, זאת אומרת תימן פרו בתימן פרו-סעודית, אבל זה מדלל את הצבא המצרי, זה גם פוגע בלגיטימיות של נאציה. לא פחות, כמובן, חשוב, זה הניסיון הלא מוצלח שלו להלך על החבל או על סף התהום במשבר שהוא מנהל עם ישראל ב-1967. אני חושב שהוא האמין באמת ובתמים שישראל עומדת לתקוף את סוריה ולנסות להפיל את המשטר שם. שהיא תנסה להשתלט על מקורות הירדן, ושמצרים יכולה להיות הבאה בתור. אני לא חושב שהוא תכנן להיכנס למלחמה ביוני 67', אני די משוכנע שהוא עשה הכל כדי לנסות ולהתניע מחדש את התהליך המדיני, את ההתעניינות העולמית. אני לא חושב שהוא הלך פה על מהלך צבאי שהוא האמין שהוא יצליח לכבוש מחדש את פילסטין, אבל כמו שאנחנו כבר יודעים, אתה יודע אתה מידרדר לתוך משבר, ואתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא מזה, והוא לא יצא מזה טוב בסופו של דבר. הוא אמנם הציע את התפטרותו אחרי הכישלון במלחמת 67', אבל העם, וזה נכון, זה אותנטי, העם המצרי לא רצה את ההתפטרות שלו, והוא המשיך להחזיק בשלטון עד למותו. ב-1970, הוא עוד הספיק ב-1969, שבעים, עדיין הספיק ב-1969 ו-70 אה, אה, לאפשר לאש"ף לעבור מירדן ללבנון, אה, אה, ובס... ובעזרת התיווך שלו, עוד ממש סמוך למותו, ממש סמוך למותו, בעזרת התיווך שלו, אש"ף, שעמד להיות מוכחד על ידי הממלכה האשמית, הצליח לקבל בסיס המשך למאבק המהפכני שלו כנגד מדינת ישראל בלבנון, ופה אני חושב שגם הרבה פלסטינים זוכרים נאצר את העניין הזה לטובה. חמישה מיליון איש השתתפו בלוויה שלו, ואני זוכר עוד הרבה חברים שסיפרו לי, עדיין בשנות ה-50 ועדיין בשנות ה-60, הרבה אנשים נקראו ג'מאל בארץ, על שמו, זאת אומרת, בנים שנולדו קיבלו את השם ג'מאל, אגב, כולל ג'מאל זחאלקה, שנולד ב-1955, אם אני לא טועה, גם הוא נקרא על שם ג'מאל אבן נאסר. זו הייתה כמובן מחווה מאוד אופיינית בעולם הערבי וסמל ההערצה לאיש שעמד מול אימפריאליזם הערבי, וסך הכל עמד לצד הפלסטינים, גם אם הייתה הרבה טרוניה על חלק מהדברים שהוא עשה. במפלגות קומוניסטיות זוכרים אותו פחות לטובה, הוא הדף את הקומוניסטים תקופות די ארוכות. האחים המוסלמים לא זוכרים אותו במיוחד לטובה, הוא הוציא אותם מחוץ לחוק ורדף אותם. בכלל, מי שמבחינה פוליטית לא קיבל את מרותו של נאצר יכול היה למצוא את עצמו בכלא או גרוע מכך, אבל בסך הכל הרגש, הפן ערבי שהוא ביטא באישיותו ובפועלו הוא רגש אותנטי, המרכז, המרכזיות של פילסטין בתוך הרגש הזה, זה גם היא משהו שעדיין מפעם, זה רגש שעדיין מפעם בתוך החברה האזרחית הערבית, והוא בהחלט השאיר איזושהי ירושה פוליטית, חברתית ותרבותית שצריך לשפר אותה וצריך, הייתי אומר, לסלק ממנה אולי או להשיל ממנה את הצדדים הפחות חיוביים, אבל בגרעין, אני חושב, יש שם בסך הכל בשורה לעולם הערבי, ולכן עדיין, ולדעתי בצדק, הוא אישיות שזוכה בשורה התחתונה, לא בכל מקום, להיות בפנתיאון של הלאומיות הערבית, ולא במקום שבו רוצים לקבור ולשכוח מנהיגים, אירועים, או... אז אני אעצור כאן, אני מצטער על התקלות הטכניות, אם אני אשמע אחר כך שהשילוב הזה של האוזניות החדשות שקיבלתי והאייפון שלי עובד יותר טוב, אז אנחנו גם נשתמש בזה בפגישה הבאה. אני יכול בעצמי, אני לא יודע אם זה לקרוא את הצ'אט, אני מניח שכן, אני אנסה. אם לא, אולי תעזרו לי עם הצ'אט, גליה ואיתמר.
2: ראיתי שיש שתי
0: שאלות. אוקיי, אז את מוכנה לקרוא אותן?
2: כן. שאלה אחת, תעלת סואץ הייתה, ש... לא יודעת אם זו שאלה או הערה, תעלת סואץ אוקיי. הייתה ללכת למצרים, הם שילמו עליה את מלוא החובות. למיטב ידיעתי, היא הייתה רכוש מצרים.
0: כן, זה נכון, זה בהחלט נכון. אה, הבעיה בתעלת סואץ לא הייתה כל כך שאלה של בעלות. מי היה אה, אה, הבעלים של התעלה יותר, הייתה השאלה א', מי ניהל את התעלה, ואת התעלה ניהלה חברה בינלאומית שמצרים הייתה שותפה לה, אבל הדבר שבעיקר אה, אה, נאצר פעל כנגדו, הייתה העובדה שהבריטים, אחרי שהם בכל מיני חוזים לעזוב מבחינה צבאית אה, אה, את מצרים, התעקשו אה, אה, להשאיר נוכחות צבאית באזור התעלה. היו בסיסים בריטיים באזור התעלה. וזה היה הרבה יותר חשוב לנאצר מאשר ההלאמה, אבל הוא קיווה שבעקבות הכרזת הריבונות המצרית על אזור התעלה, לא רק הבעלות על החברה של התעלה, בריטניה תבין שהיא בעצם כובשת באופן לא חוקי אזור ריבוני מצרי. התגובה הבריטית הייתה, במקום להבין את הרמז, היא לבוא וליצור קשר עם ישראל וצרפת, להצמיח צנחנים בריטים במצרים, להתקיף את מצרים מן האוויר ולקוות שישראל וצרפת תעזור לה להפיל את נאצר, מה שהם לא הצליחו לעשות.
2: עוד שאלה, זו, כמה חיילים היו בצבא המצרי באותה עת וכמה מתוכם נשלחו לפלסטין?
1: זו
0: שאלה לגבי מלחמת 48', אני מתכוון. כן, הבנתי, זהו, לגבי 48'. Um, הצבא המצרי מנה בערך, uh, אם אני לא טועה, uh, בין 25,000 ל חיילים פעילים. Uh, אני צריך לבדוק את המספר של כמה היו אז במקום. בצבא המצרי, אני יודע אבל בדיוק כמה נשלחו, שאולי זה יותר חשוב, נשלחו עשרת אלפים חיילים מצרים. כחמשת אלפים מהם, כחמשת אלפים מהם היו מתנדבים של האחים המוסלמים, שחלק לא קטן מהם, עד לפרוץ המלחמה, היו במחנה מעצר שנקרא מוקאטם, ליד, הפיר... ליד גיזה, המצרית. מוקתם זה הר, מי שהיה בקהיר אולי מכיר את ההר הזה, ההר מוקתם זה הר שממנו, ככה מאמינים ארכיאולוגים, הפרעונים חצבו את האבנים הכבדות כדי לבנות מהם את הפירמידות. וההר הוא די רחוק מהפירמידות, לכן זה לא ברור אם זה באמת נכון או לא נכון, או שהיה להם דרך לשנע. אבל לא ניכנס עכשיו לסיפור ההוא. מה שחשוב שליד הר מוקטם היה מחנה מעצר גדול של הפתחים המוסלמים, וכמעט כולו התרוקן לקראת המלחמה. היום, באזור הזה של המחנה, מי שהיה בקהיר, יש את עיר המתים, את המקום המדהים הזה של חצי מיליון איש שחיים בעצם בתוך בית קברות ענק. למרות שחלקים מהם כבר הופנו לשכונה חדשה, וזה ממשיך אמיתי.
1: אבל אתה בעצם אומר שמצרים חייבה רק חלק לא כל כך גדול של כוחות הצבא שלה למסע... נכון, נכון. אני מניח שזה נכון. אחד
0: מהדברים שהשפיעו על, על נאצר? כן, כן, בהחלט. כמה דברים השפיעו עליו ברמת המחויבות המצרית ב-48'? אחד, אתה צודק, זה אחוז... מספר החיילים שנשלח, החיילים האמיתיים שנשלחו, לא, הוא לא מנה את המתנדבים הערבים, הוא כותב על זה בפיזוסופיה של המהפכה, שהמצרים שלחו כוח מגוחך לפלסטינים, הם באמת כיוונו להציל את הפלסטינים. דבר שני, הם גילו שהתחמושת וכלי, ה, כלי, אני יודע, הכלים הצבאיים שהם נסו, לא, לא היו מהרמה הגבוהה ביותר. נאצר גם האשים את הצבא בכך שהוא בעצם שמר גם את התחמושת וגם את כלי המשחית, אם אני לא יודע איך לקרוא לזה, את הציוד, למה היא אשמחה לא לי? את הציוד הצבאי הטוב יותר, הם שמעו אגב כמו שאר המדינות הערביות ב-48' כדי לשמור על המשטר. הם לא העיזו, אף אחד לא שלח את יחידות העילית שלו ב-48'. יחידות העילית של כל המדינות הערביות נשארו לשמור על ההרמונות של הממשלות או השליטים. וגם זה היה חלק מהעניין, שלא לדבר על העובדה שהצבא המצרי לא עשה תרגיל אחד לפני המלחמה הזאת. אנואר סאדאת חשב על זה, דיבר על זה פעם, שאחד הטראומות של נאצר היה איך יכול צבא להיכנס למהלך צבאי שאמור נניח להציל את פלסטין והפלסטינים מבלי להתאמן, לא להתאמן אפילו פעם אחת. ואתם זוכרים כמה הצבא המצרי התאמן Uh, מול העיניים של המודיעין הישראלי הלא כל כך מוצלח ב-1973, uh, לקראת המבצע היותר מוצלח המצרי באוקטובר 73.
2: יש עוד שאלה? האם הזהות הפן ערבית שנאסר מייצג התחזקה יותר אחרי הכיבוש האנגלי-צרפתי?
0: כן, במידה מסוימת כן, אם כי צריך לבוא ולומר, אה, אה, זה, אה, אלה שתי זהויות, הזהות הלאומית הכלל-ערבית, שבערבית אנחנו קוראים לה קאומיה, והזהות הלאומיות הערבית היותר מקומית של מדינה, טריטוריאלית יותר עכשיו, קוראים לה בערבית ותניה, שתי הזהויות הללו אה, אה, נ, נ, עדיין נמצאות באותן עוצמות אה, במצרים, מ- תחילת הכיבוש הבריטי ב-1882, והייתי אומר אפילו עד ימינו, אפילו עד ימינו. אה, כך שנאצר בהחלט אה, הוא דמות של מנהיג. שמנסה לחזק את הקורמיה, את הלאומיות הפן-ערבית, גם לפני 56', פשוט עד 56' הוא לא היה ממש שליטה של מצרים. לכן זה פחות קשור למבצע סיני, זה יותר קשור לעובדה שהוא מתחיל להיות השליט בפועל של מצרים, שהלאומיות הפן-ערבית דוחפת את מעשיו ואת מדיניותו. אנואר סאדאת הוא דוגמה הפוכה לכך. אנואר סאדאת בא ו... מייצג את הוותניה המצרית, את הלאומיות המצרית שדואגת בעיקר לעצמה, ופחות רואה את מצרים כמשחק כתפקיד מרכזי בלאומיות הפן הערבית, ולכן גם לא אכפת לאנואר סאדאת שמצרים תאבד את המקום המרכזי שיש לה בעקבות הסכם השלום שהוא עושה עם ישראל ב-1979. אפשר להגיד ש- שמובארק, א-סיסי, הולכים בדרכו של סאדאת, מי שניסה ללכת בדרך אחרת, אבל לא היה לנו מספיק זמן לבחון אם באמת הוא היה מסוגל ללכת בכיוון הזה, זה מוחמד מורסי, מנהיג האחים המוסלמים, שבתקופה קצרה ובאופן דמוקרטי נבחר להיות ראש הממשלה, הנשיא המצרי, נבחר להיות הנשיא המצרי, ותפיסת העולם שלו, בכלל, של האחים המוסלמים, היא שהחלוקה למדינות היא בעצם מעשה קולוניאלי של מלחמת העולם הראשונה, והעולם הערבי רק יכול... לפתור את כל הבעיות שלו מבפנים, מבחוץ, על ידי אחדות כלל ערבית. או ככל שהעולם הערבי יותר מאוחד, ככה הוא עומד יותר בהצלחה מול האתגרים שעומדים מולו. אפשר שאלה, שאלה בענייני, בענייני
1: ההפיכה?
0: כן, בוודאי.
1: אז באמת ה... פוטנציאל הפרוגרסיבי שהסתמן שישנו במידה מסוימת, אולי אכן היה, ל- ל- להפיכות שהזכרת מההשראה ש- שהקצינים החופשיים קיבלו מהפיכה של חוסני זהים, זה משהו שבטח בשבילי, אולי ל- 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 לרובנו קשה ל- להבין את, ה- את ההיגיון הפנימי שלו, זאת אומרת, ובמיוחד כשהזכרת שנאצר ‫הוא מכיר את עצמו כדמוקרט וכסוציאליסט, ‫אז איך, איך זה יושב, ‫איך יושבו הרעיונות האלה ‫וההשראות הפילוסופיות שהוא קיבל ‫מכתיבה להתקוממויות עממיות המוניות, ‫עם קבוצה כן. קטנה של אנשים ‫שבגלל שיוצא שיש להם כוח צבאי, ‫ויותר מזה, ממעמד שאולי הם הגיעו אליו ‫בפרוטקט באופן אישי, ‫לא מהמעמד הגבוה, ‫אבל שהוא כן... איכשהו יחסית מנותק מ, 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 מה, מדלת העם, מהפרולטריון, אז, אז איך זה ש... מה, מה, מה גורם ל, לק, לקצינים החופשיים לחשוב ש, שזה משהו שיכול לעבוד ולהחזיק בתור צורה של שינוי חברתי?
0: כן. אני חושב שההסבר לעניין הזה טמון בתקופה הזו שבין 1951 בערך ל-53', ואחר כך זה... כבר הופך לאינרציה, אני חושב, אבל יש, יש נקודה היסטורית שבה מתקבלת ההחלטה אסטרטגית. ולצורך העניין הזה צריך להסתכל על מצרים של 51'. מצרים 1951 מובלת על ידי מפלגת הוואפט, אותה מפלגה שבעצם הובילה את המאבק לשחרור מצרים מסוף מלחמת העולם הראשונה. הוואפט עושה צעד מאוד אמיץ ב-1951, הוא מכריז באופן חד-צדדי, שהוא לא מכיר יותר בנוכחות הבריטית ובהסכם האנגלו-מצרי, והוא מקווה ליצור איזו הפיכה עממית בעצם, שתחייב את המצרים, את הבריטים, כמו שהיא חייבה אותם במקרה של הודו, פשוט לעזוב. פשוט לעזוב כי הם לא רצויים. הוא לא מחפש מאבק צבאי. נאצר בהתחלה חושב שזוהי הטקטיקה הנכונה. אבל הוא רואה שהבריטים, בניגוד אולי לבריטים בהודו, לא, לא משתכנעים. צריך לזכור, זו הממשלה השמרנית. יש הבדל גדול בין הממשלה ששלטה בבריטניה, שבריטניה החליטה לעזוב את, את הודו, שזה מפלגת ה-Labor של אטלי, שהייתה מוכנה לעזוב בכל מקרה, לבין הממשלה השמרנית של 51, שלא מוכנה לעזוב, עם אנטוני אידן, שמנהל שמה. מדיניות אימפריאלית, כאילו בריטניה עדיין אימפריה. בכל מקרה, זה לא הולך, וזה מאוד מתסכל אותם. ונאצר מצדיק את ההפיכה הצבאית, או את המעורבות אפילו של הצבא בעניין הזה, בהתחלה לעצמו ולאחרים, כעניין טקטי. כעניין טקטי. זאת אומרת, אנחנו עוד נחזור למהלכים יותר דמוקרטיים ורקובליקאיים לאחר מכן. אבל... שם איפשהו במקום הזה, שהוא יושב, אני יודע מה, על כורסת הנשיא, שיש להם את המועצה הזו, שקל הרבה יותר להעביר החלטות במועצה של שמונה חברים, מאשר ללכת לבחירות, מאשר להתייעץ עם, עם העם, אם אתה רוצה, שם במקום הזה, הוא לא מתגלה לגדולתו, אפשר לבוא ולומר, אין ספק, הוא ב... 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 ב הוא לא כל כך כתב ספרים אחר כך. אבל הוא נותן המון רעיונות במשך השנים, וברעיונות האלה, הוא, יש לו המון הצדקות uh, לעניין הזה, שאי אפשר היה לעשות את המודרניזציה, אי אפשר היה לעשות את הפן, הפן ערביות, מבלי uh, אם היו נותנים לגורמים פנימיים חתרניים uh, להפריע. זה הכל כמובן לא, לא עומד במבחן uh, העקרונות, העקרונות המוסריים, שהוא עצמו עדיין, כ- כ- כביכול, או לא כביכול, האמין בהם לפני ההפיכה. Uh, זו בעיה מאוד גדולה. ודבר שני, אני רק רציתי להגיד על, על העניין הזה, מי שביקר אי פעם במצרים, יודע שהשדרה הזו של, השדרה הזו של הקצינים, מהמבן הבינוני הנמוך, גם היום אגב, אבל גם אז, זה לא רק קבוצה של קצינים בצבא, זה הופך להיות ממיליה חברתי, ש... או בוא נאמר, זה גם קבוצה חברתית ותרבותית, ולא רק קבוצה אה, צבאית. ויש בלבול שם בין חיי הצבא, ושם שירות צבאי זה לא שלוש שנים, זה חמש עשרה שנה, בין שירות, בין החיים בצבא לבין החיים בחברה האזרחית. לא בדיוק ברור ההבדל שם ולא בדיוק מחפשים את ההבדל בין שני העולמות האלה. אבל אני חושב ש... לא רוצה לעשות לו הנחות. אני חושב שמנקודה מסוימת בהיסטוריה, היו מספיק מצרים שאמרו לו, אתה עכשיו הופך להיות לשליט יחיד, אוטוקרטי, שלא נותן לכוחות חיובים במצרים להתפתח כי הם לא מסכימים איתך. היו מספיק אנשים שאמרו לו, הוא הכניס אותם לכלא. אלא אם כן הם היו סופרים ומשוררים. עוד בהם הוא לא נגע, כמה שאני זוכר. כן. ראיתי עוד איזו שאלה. יש עוד שתי שאלות, שאלה אחת היא...
2: כן? מה היה היחס של נאצר למדינות השכנות, למשל סודן, גם בהקשר של התעלה והנילוס?
0: כן. כן. נאצר, זה מאוד מעניין, נאצר ככה נא ונא בין שני, הייתי אומר, אינסטינקטים נצרים. יש משהו שנקרא במצרים ווחדד אל-ניל, ווחדד וואדי אל-ניל, האיחוד עמק הנילוס. זאת אומרת, ראייה ב... בכל עמק הנילוס, כולל סודן, כיחידה גיאוגרפית, היסטורית, תרבותית מצרית, או לפחות בצפון סודן, כחלק ממצרים, ובסך הכל נאצר גם האמין בזה. אבל מצד שני, בגלל התפיסה שלו שהוא לא משלים את המלאכה במצרים, הוא רוצה... לראות משטרים מהפכניים ומתקדמים גם בשאר העולם הערבי, ויש קבוצה של קצינים בצבא הסודני שמאוד מושפעים ממנו, הוא בהחלט מניח, הייתי אומר, לדחף שהיה של הממשלות המצריות לפניו, גם של הבריטים שהם שלטו במצרים, להפוך את צפון סודן לחלק בלתי נפרד ממצרים, הוא די מניח לסודן להתפתח בדרכה שלה. כמובן, כאשר נומרי, עולה לשלטון ב-1969, נתודה, ב-1971, אני עכשיו לא זוכר באיזה שנה הוא עלה לשלטון, קצין צבא שמחקה את נאצר, ב-1969, כי נאצר עדיין היה בחיים, או לפחות הוא מופיע, בהחלט זה מניב פרי המאמץ של נאצר בעצם להפוך את סודאן למדינה רדיקלית, מדינה אחות רדיקלית. זה לגבי סודאן. אותו דבר לגבי השכנה לוב. אמנם קדאפי עולה לשלטון, עמר קדאפי עולה לשלטון ב-1969, וזורק את בית המלוכה סנוסי מלוב, ויוצר גם הוא מודל שלפחות על פניו, בהתחלה נראה כעוד מודל של מהפכה הפיכת קצינים סוציאליסטית פן ערבית, שמאוד מהר הופכת למשהו קצת אחר, גם מבחינת הסוציאליזם, גם מהבחינה המהפכנית.
2: האם זה נכון שהיה מאבק בין נאצר ללאומיות הערבית העיראקית על הנהגת הפן ערביות? ובכלל, כן? יש מהן כן. מתח על הנהגת העולם הערבי בין סוריה, עיראק ומצרים, או אולי בין גושים אחרים.
0: כן, נכון. טוב, זה באמת היבט חשוב. הוא מתחיל לפני מצריים. יש לו כבר היסטוריה, הייתי אומר, בסוף התקופה העות'מאנית, בהתחלה זה דמשק מול קהיר, אחר כך גם בגדד הופכת להיות לכוח משמעותי. זאת אומרת, יש אותה תפיסה של לאומיות פן ערבית, רק השאלה, מי מנהל את זה? מי המרכז? מי מרכז את זה? וכשעולה לשלטון בצורה דמוקרטית או לא דמוקרטית, זה לא משנה אם מנהיג ערבי, עיראקי, סורי, או מצרי שמאמין בפן ערביות, הוא גם מאמין שהמדינה שלו היא זו שצריכה להוביל את המהלך הזה, וזה כמובן יוצר ניגוד או איזשהו סכסוך עם מנהיגים שחושבים שהמדינה שלהם היא זו שצריכה להוביל. אבל יש גם שיתופי פעולה, למשל, 1945, בזכות שיתוף הפעולה בין המשטרים הקודמים למשטרים המ... של עיראק ומצרים, ומצרים הקימו את הליגה הערבית. היה אפשר להקים את הליגה הערבית ב-1945. נאצר בהחלט מתחרה עם הקצינים החופשיים שתופסים את השלטון במצרים, בעיראק ב-1958, וגם עם הקבוצה שבסופו של דבר ב-1961 מסלקת אותו מסוריה, קבוצת הבאס. ומה שמעניין ולפעמים מדכא מבחינה פלסטינית, שהנאמנות לפילסטין היא אבן הבוחן שהמנהיגים האלה רואים, רואים בה כאבן הבוחן להראות את המחויבות שלהם לנושא הפן-ערבי החשוב ביותר, ולהראות שהם יותר מחויבים מהאחרים. הגדולה של ה-פת"ח, אולי נדבר עליה עוד, שב-68' הם הבינו... שהמשחקים האלה לא משרתים את הלאומיות הפלסטינית, והם די משחררים את הלאומיות הפלסטינית מלהיות קליינטית של מנהיג ערבי זה או אחר שנאבק להגמוניה אה, פאן-ערבית. אה, יש פה את העירוב הקלאסי בין אה, אה, משהו אותנטי. זאת אומרת, יש רגש פאן-ערבי בעולם הערבי, והמנהיגים האלה גם מייצגים אותו. זה לא הכול מלאכותי וזה לא הכול אינטרסנטי מצד אחד. ומצד שני, יש פה... את האישיות, את הכוחנות, את השררה שמשחיתה אה, אה, ואת חוסר הנכונות אה, אה, ליפול או, 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 או לרדת מהזירה כשצריך. זו, זו בעיה גדולה מאוד כמובן. מצרים מכילה בערך שליש מכלל האוכלוסין
2: בעולם הערבי. הלוכן
0: Uh, כן, uh, קצת פחות משליש, אני חושב שיש 350 מיליון איש היום שחיים בעולם הערבי, uh, אני חושב שהיא, כן, היא קרובה לשליש, היא קרובה לשליש, כן, בהחלט. בהחלט היא, היא המדינה הגדולה ביותר כמעט בכל פרמטר, אז uh, יש פה הרבה הצדקה אובייקטיבית להיות המדינה המובילה מבחינה זו, ואני חושב שרוב המ... כשיש כבר אה, אה, רגש פן-לאומי, ערבי, פן, פן-ערבי, אה, יש נכונות לראות במצרים אה, אה, מנהיגה. אה, זאת אומרת, אחד האבסורדים אולי של, ה- של סוף המאה ה-20 זה שמדינת עימו סעודיה עם 23 מיליון איש, אבל עם הרבה דולר, פטרו דולרים, היא אחת המבחרות הגדולות של מצרים על ואפילו נסיכויות קטנות כמו אבו דאבי וקטאר משחקות אותה כאימפריה האזורית. זה כבר מראה את ה... הפרמטרים האובייקטיביים של עוצמה צבאית, עוצמה כלכלית, גודל אוכלוסייה וגודל שטח נוסף, הדבר המוזר הזה של הפטרודולרים, או הפטרוגז, הגז דולרים עוד איך לקרוא לזה, קטאר זה בעיקר גז, לא כל כך נפט. שאלה אם זה אמיתי באותה מידה, כמו במקרה המצרי, אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה המשמעות של הפן-ערביות ב-2020. ה-
2: יונתן שואל שאלה, אבל נראה לי שתשאל אותה, אני לא בדיוק מבינה.
1: כן, ש... אם אפשר. בעניין של היכנסות חוסיין לירדן, למלחמה ב-1967. הם הרי לא היו שותפים ל-United Arab Republic, איך אומרים? כן.
0: כן, רע"מ, הרפובליקה הערבית המועסקת. רע"מ, כן, כן, זה
1: היה הרי מצרים וסוריה. נכון. וגם מדובר פה במלכות. איך אתה רואה את ההתלבטות של חוסיין? הרי אפשר היה להגיד שהוא יכול היה להימנע מלהיכנס, אבל איך אתה מסביר את ההתלבטות שלו בקשר ל... קשר שלו לאיחוד
0: הזה? שאלה טובה. תראה, קודם כל צריך לזכור, הוא בחור מאוד מאוד צעיר ב-67'. להגיד שהוא מקבל החלטות בעצמו זה קצת מרחיק לכת. אני חושב שיש פה איזו קבוצה מסביבו שהיא בעיקר מנווטת את ירדן בהצלחה או לא בהצלחה. זו שאלה כבר של מבט. וקוראים לו שני דברים, לו לא, או ליועצים שלו, שמחייבים אותם לקבל החלטה מסוימת. אחד, זו העובדה שבתוך הצבא הירדני, במיוחד אחרי 1952, כאשר אה, אה, הדוד שלו, אה, אביב, סליחה, אביב, טלל ואנשים אחרים שהיו אה, אה, בבית המלוכה וקרובים לבית המלוכה, סטילקו את כל הקצינים הבריטים מהצבא הירדני. הסיבה שהם סילקו את כל הקצינים הבריטים מהצבא הירדני הייתה שהייתה סכנה מבחודת מבטם שהקצינים הערבים בליגיון ילכו בעקבות הקצינים החופשיים במצרים. אז איכשהו מצאו איזשהו פתרון בין הקצינים הערבים שהסכימו להיות נאמנים לבית המלוכה האשמי, בתנאי שכמובן לא יהיו יותר קצינים בריטים בצבא של, ה... של הליגיון, וזה עבד, אבל זה עדיין היה קודם כל חשש. שאם הוא ייראה כמי שלא הולך עם הלאומיות הפרנסן הערבית, לא עוזר למדינות שישראל מאיימת עליה, יכול להיות שקודם כל, קודם כול זה היה הפחד הראשון, שהקצונה הזו תפסיק להיות נאמנה לבית ההאשמי. זה דבר ראשון. <אח> דבר שני, חוסיין, וזה משהו שנורא קשה לישראלים להבין, כשאתה הסתכלת על ההתנהגות הישראלית, מפעולת סמוה, שאם אני זוכר נכון, זה היה אפריל 1966, אולי אני טועה בחודש, אז אני מתנצל. מפעולת סמוה, שישראל נכנסת לתוך שטח שמבחינה הירדנית הוא ריבוני, אגדה מערבית, הורסת כפר שלם, מתנהגת כאילו היא יכולה מחר בבוקר גם להיכנס לאמן, לקחת את המלך ולזרוק אותו לים אם היא רוצה. זאת אומרת, זו הייתה התפיסה, ישראל עושה מה שהיא רוצה אל מול ירדן. מה ינע מאותה ישראל להחליט שהיא תנצל את המתיחות עם סוריה ועם מצרים, ואני יודע מה, להקים מדינה פלסטינית בירדן, לעשות משהו, והיה חשש אמיתי שאם ירדן לא יהיה לה לפחות את ברית ההגנה עם מצרים וסוריה, היא תעמוד לגמרי חשופה. ישראלים כל כך זוכרים את תקופת ההמתנה של מאי, וגם הפחידו אותנו, למרות שהצבא ידע בדיוק שאין לו ממה לפחד. הפחידו את הישראלים בשואה השנייה, ביקשו מיהדות ארה״ב לעשות הפגנות uh, בניו יורק, כאילו השואה השנייה הולכת ליפול לישראל, ביוני 67', כאילו העולם הערבי הולך להשמיד את ישראל, לא דובין ולא יער, לא משנה, זה לא חשוב, זה נרטיב שישראלים גדלו עליו. אבל, אבל בירדן הייתה תחושה שהמשטר בסכנה קיומית אמיתית, ובסכנה קיונית, אתה הולך לא עם בעלי הברית שאתה אוהב, אלא עם בעלי הברית היחידים ש, שיש לך. ולא הייתה תחושה שבריטניה וארצות הברית יצילו אותו כמו שהם הצילו אותו ב-58', כשהוא היה עוד ילד, הם הצילו יותר את הדוד שלו, היורש עצר, ב-58', כאשר כמעט עשו הפיכה דומה להפיכה העיראקית באמ"ן. אז אני חושב שזה, לא הייתה לו הרבה ברירה מבחינתו. אגב, צריך להגיד בסופו של דבר, הוא ביצע פעולה מאוד סמלית כנגד ישראל, העביר מסר שזה הסוף. הוא לא לקח בחשבון שבישראל אמרו, אנחנו מחכים לרגע הזה שיהיה לנו תירוץ להחזיר את ארץ אבות. הם, הם חיכו, ללא, גם אם הוא היה יורק מעבר לגבול. הישראלים היו אומרים, הותקפנו על ירדן, עכשיו הזמן לכבוש את הגדה המערבית. זה, זה ברור לי לגמרי הפעם, ממבט של הרבה שנים לאחר מכן.
2: זאת הייתה השאלה האחרונה, אם לא פספסתי.
0: אני נורא מתנצל על התקלות הטכניות, כי האייפד שלי עד עכשיו עבד מצוין. אני מבין שעם האוזניות והזה, זה עובד יפה. כן?
2: כן, שומעים מעולה, ותמי אמרה קודם שהיו השבוע בעיות בזום בכלל, אז כנראה זה לא... אה,
0: אוקיי. אז אני אמשיך... תמיד... את רוצה, יש עוד
2: שאלה אפשר? כן, אפשר עוד
0: שאלה,
2: בוודאי. ש... בפעם שעברה שדיברנו, זו לא שאלה של ההרצאה אני, של היום, אתה אמרת שהיו הרבה מאוד סיבות שהאביב הערבי לא הצליח אה, בזמנו ולא הצליח עכשיו, כל מיני סיבות, אבל בסיב... אפשר לדבר על כולם, אבל סיבה אחת, את... אתה לא מוכן לדבר עליה, לא מוכן לשקול אותה, וזה שזה, שזה קשור לתרבות או למנהגים הערביים. אתה מוכן להסביר את <אז> זה?
0: כן, כן, אני, אני חושב שיש אה, אה, איזו אה, בעיה כאשר אה, המונח מהפכה, אה, בדרך כלל אה, בעולם המערבי אה, לא מיישמים אותו, מהפכה של, של, של דמוקרטיה או של אינקוביקה, לא מיישמים אותו כאשר מדובר בלא מערביים. זאת אומרת, מוכנים לדבר על מהפכה של חומני, כן, מהפכה אה, אה, דתית, אבל לא יכולה להיות... מהפכה דמוקרטית בעולם הערבי, והסיבה היא כי יש תפיסה כזו, מזרחנית, שהתרבות הערבית היא לא תרבות שיכולה לצמוח מתוכה דמוקרטיה, או תרבות שמכבדת זכויות אדם, זכויות אזרח, זכויות עובד. ו- ואני חושב שזה ש- ש- הסבר שהוא מאוד מאוד מצומצם. שהוא נובע מתחושה של התנשאות מערבית, והוא גם לא נכון. הוא גם לא נכון. זאת אומרת, התרבות הערבית היא תרבות מאוד רחבה, ויש בה מגוון גדול של כל העמדות שאנחנו מכירים בכל תרבות אחרת, והיכולת של חברה לקיים איזשהו מבנה פוליטי או חיים פוליטיים שמכבדים את האחר, את חיי האחר, את כבודו, את רכושו, את, את עולמו, גם קורים בעולם הערבי וגם קרו בעולם הערבי. יש תקופות שזה לא קורה, גם באירופה יש תקופות כאלה, גם בארצות הברית יש תקופות כאלה, וזה לא קשור לתרבות מסוימת או למקום גיאוגרפי מסוים. זה קשור לנסיבות היסטוריות שמסבירות את היעדר... נאמר, נאמר את זה, התגברות האלימות, או היעדר השקט, או היעדר הכבוד ההדדית, תקראו לזה, איך אתם רוצים לקרוא לזה, זה לא קורה באותה עת בכל מקום בעולם, אבל זה קורה בכל מקום בעולם בתקופות מסוימות, וזה קרה כבר בעולם הערבי, וזה עוד יקרה, אני גם מאמין שזה עוד יקרה גם בעולם הערבי. רק פשוט צריך תמיד לחשוב על העובדה העולם הערבי, מאז נפילתה של האימפריה העות'מאנית, הוא טרף למעצמות מבחוץ. לא עוזבים את העולם הערבי לבד. לא עוזבים אותו בגלל שיש שם נפט, לא עוזבים אותו בגלל שהוא החצר האחורית של אירופה, לא עוזבים אותו כי יש מלחמה קרה, לא עוזבים אותו מ-101 אלף סיבות. Uh, uh, וכשיש uh, כש- כ- כזו רמה של מעורבות uh, זרה uh, uh, בתוך עולם שכדי לקיים את עצמו בצורה שדיברתי עליה, עם סולם מעריכים שדיברתי עליו, צריך לשמור כל הזמן על איזון מאוד עדין בין זהויות קולקטיביות לזהויות פרטיות, של חיה ותן לחיות, בצורה שהעולם הזה יודע לקיים אותה, אבל ברגע שיש מעורבות מבחוץ, שמנצלת שמנה- את הפסיפס האנושי הזה כדי ליצור מאבקים פנימיים, קשה מאוד ליצור את, ה, את האביב הזה שהחברים הצעירים ניסו ב-2012 א- 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 לבנות. אני גם היסטוריון, אני חושב שאנחנו בתקופה של ה-counter-revolution. זה עדיין לא נגמר. הסיפור של האביב הערבי לא נגמר, ראה את ההפגנות בלבנון, ראה את מה שקורה בתוניסיה. Uh, הסיפור הזה לא נגמר, אנחנו בתוך תקופה היסטורית מסוימת, שכל ניסיון לסכם אותה, הוא ניסיון עקר, מפני שאנחנו חלק מאותה תקופה, אין לנו שום ריחוק, אין לנו שום מבט אובייקטיבי על התקופה הזו, אנחנו חלק ממנה, ואנחנו יכולים אולי לזהות במגמות, אבל גם המגמות האלה הן זמניות, הן יכולות להשתנות, uh, ואסור לנו, אסור לנו בשום פנים ואופן להניח הנחות גזעניות כאלה, מהותניות כאלה, שזה בעיה של התרבות, זה בעיה של החברה, זה בעיה של הערבי וכולי. זה דבר מאוד מאוד מסוכן, כי הוא מוביל בסופו של דבר לעמדות פוליטיות ומדיניות מאוד מאוד הרסניות.
1: יש גם עוד משפט, אם גילם ירשה לי להוסיף.
0: כן, בבקשה.
1: לה... להסתכל על, על ניסיונות חברתיים, לשינוי חברתי בדיעבד כאשר הם לא הצליחו, יש... זה... זה מאוד מתבקש לראות, אוקיי, זה... ו... ו... ולומר, הם היו מועדים לכישלון בגלל כל התנאים המוקדמים ולזהות מה... מה גרם לכישלון אבל כשתה, כשתהליכים, כאלה, כשתהליכים כאלה מצליחים, כשמסתכלים עליהם, אז זה נראה מובן מאליו שזה היה, היה חייב לקרות ורק היה שאלה של זמן, כי כל התנאים נבשלו לזה. אבל כשאתה מנהל איזשהו מהווים, הוא יותר גדול או יותר קטן, אז אין לך אפילו את הפרספקטיבה הקטנה של, 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 שזה מיד יסתיים בשביל שיהיה כל כך ברור האם זה, האם זה כן יצליח או לא יצליח. אז ההנחה שם, שזה בלתי אפשרי בגלל שמשהו במאבק שקרה אפילו לאורך חמש שנים, עשר שנים, הוא, לא, הוא ספציפית לא הצליח, זו פרספקטיבה מאוד, מאוד מוטה.
0: כן, אתם יודעים שהיה משטר דיקטטורי בפורטוגל וספרד עד 1969, סלזר בפורטוגל ופרנקו בספרד. ואני זוכר באמצע שנות ה-60 איך הסבירו, שזה חצי האי וזה הספרדים האלה, הלטינים האלה, אין שום סיכוי שהם יבינו מה זה דמוקרטיה, הם תמיד יכבדו... זה מנהיג חזק ופשיסטי, אין לזה שום, כן? וקשרו את זה לכל מיני הסברים תרבותיים והיסטוריים, שכמובן התעופפו ברוח ההפיכה הדמוקרטית שקרה שם ב-1969-1970, או קרה קצת יותר מאוחר, כשזה הושלם. כך שבאמת צריך מאוד מאוד להיזהר, כי יש לזה גם... היבטים נוספים, זה ההיבט הזה של אולי הם פחות מכבדים חיי אדם, אולי הם פחות אכפת אה, 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 להם מאבדות מ- 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 אה, וכולי. יש, יש לזה עולם שלם שבארץ במיוחד מטפחים אותו המזרחניים אה, אה, כדי להסביר למקבלי ההחלטות פה מה הם יכולים או לא יכולים לעשות. ואנחנו באמת כאזרחים, כאנשים, כאנשים כאנשי העולם, חייבים לא רק לא לקבל את זה, אלא להיאבק כנגד זה. לכולנו יש, אני בטוח, לכולנו יש מספיק היכרות אינטימית עם חברים ערבים ופלסטינים כדי לדעת שזה רק ברמה הגזענית אפשר לפתח מחשבה כזו אנליטית. זה פשוט לא עומד במבחן האנושיות ולא עומד במבחן המציאות. טוב, אה, שוב סליחה על התקנות הטכניות, אני שמח שקנו לי אוזניות, זה דבר חדש, משהו טוב יוצא מה, מהדור הצעיר.
1: מה שהחלפת לאוזניות? כבר לא ראינו אותך.
0: לא ראיתם אותי, אז זו בעיה שנצטרך לפתור אותה. אה, כי לא נחצתי על הכפתור, עכשיו אתם רואים אותי. הביט טו לייט. אוקיי, זה רק אומר שעוד שבועיים גם תראו אותי טוב. וגם תשמעו אותי טוב. אולי אנחנו עושים כבוד לגמל עבד אל-מאסר, שאנחנו ככה, לפעמים רואים אותי, לפעמים שומעים אותי. זה, אפילו אני קצת אה, מתייחס בכיל וברעדה למנהיג הזה, שאני יודע גם הרבה על הצדדים השליליים והלא נחמדים שלו. אז יכול להיות שזה, לא במקרה, היום הייתי גם מקוטע באודיו ומקוטע בוידאו. אבל <laughs> אני מקווה ש... בכל זאת, אני מקווה שאת רוב ההרצאה שמעתם, ואני מניח שחצי השני במיוחד שמעתם טוב, גם אם לא ראיתם. ולפודקאסט זה לא משנה, כי הוא עם כובח אודיו, אז uh, מי שיקשיב לזה אחר כך לא יבין את כל הצרמוניה <laughs> שהייתה פה, אבל uh, אנחנו, אז אנחנו מסבירים לאנשי הפודקאסט שהיו תקלות וידאו ותקלות אודיו קצת, אבל הן תתוקנה. Uh, ועוד שבועיים נדבר על הבאסט בסוריה ובעיראק. Uh, uh, um, עוד פעם, סיפור מאוד מרתק ומעניין של תקוות, של שאיפות, של אנשים מאוד מעניינים, מאוד מרתקים, ואולי גם פה קצת חלומות שחמקו ותקוות שאוכזבו, ושיכזבו, ש- uh, וגם מצד אחד מורשת שעדיין חשוב יהיה uh, לדבר עליה גם ב-2010. אז תודה רבה לכם.
2: תודה. תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.